0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo octava semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 16 de octubre. Comenzamos la segunda mitad de este mes del Rosario. Mes del Rosario, dedicado a la Virgen, mes de las Misiones. No olvidemos que el próximo domingo va a ser el domingo mundial de la propagación de la fe. El domingo de las Misiones, el Domund. Vamos a considerar también que el 16 de octubre nos trae la memoria de Santa Edubigis, una santa medieval una santa que nació en Alemania en la región de Baviera en torno al año 1174 se casó con un príncipe el príncipe de Silesia y tuvo siete hijos fue una mujer de intensa oración de encendida piedad de una extremada caridad para con todos los que sufrían, ya fuera pobreza o enfermedad, y una mujer que aprovechó su posición preeminente para fundar distintos lugares de acogida para pobres y enfermos, hospicios y hospitales. Cuando murió su esposo y ella cumplió todos sus deberes maternos para con sus hijos pequeños, ingresó en un monasterio donde murió santamente en el año 1243. Modelo, por tanto, de persona que vivió en matrimonio, que vivió en una situación de gobierno, en medio de riquezas, pero una mujer que supo desprenderse de todo, y abrazarse a la vida religiosa cuando todos sus deberes familiares y civiles estaban cumplidos vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día después de haber leído algunos textos breves del antiguo testamento el libro de Esdras, el de Nehemías y algunos profetas vamos nosotros a escuchar una gran carta paulina la primera carta en el corpus paulino es la más extensa pero también una de las más importantes teológicamente hablando dogmáticamente y espiritualmente hablando me refiero a la carta de san pablo a los romanos hoy comienza la lectura de esta carta de la que se toma del capítulo primero los versículos 1 al siete que dicen así Pablo, siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol escogido para el Evangelio de Dios que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su hijo nacido del estirpe de David según la carne constituido hijo de Dios ...en poder según el Espíritu de Santidad... ...por la resurrección de entre los muertos... ...Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado... ...para suscitar la obediencia de la fe... ...entre todos los gentiles... ...para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros... ...llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma... ...amados de Dios, llamados santos, gracia y paz... ...de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comencemos haciéndonos una pregunta. ¿De qué época de la vida de Pablo es esta carta a los romanos? ¿Cuándo fue escrita? Parece que casi con toda probabilidad... ...fue escrita en la ciudad de Corinto, en Grecia a principios del año cincuenta y siete fue dictada por Pablo a un secretario que nos deja su nombre en la misma carta en el capítulo 16 un secretario que se llama Tercio del que no sabemos nada San Pablo está a punto de marchar a Jerusalén de regresar a Jerusalén ¿para qué? para llevar allí la colecta que ha ido recogiendo en distintas comunidades cristianas para ayudar a los hermanos de la comunidad de Jerusalén. Después tiene la intención de dirigirse a España, pasando por Roma. Por eso él dice en la carta que espera pasar por allí y saludar personalmente a los romanos cuando marche a España, lo dice en el capítulo 15. Para preparar ese viaje que él proyecta a la capital del imperio, él escribe a la comunidad de Roma. La carta va a ser llevada a Roma por una muchacha que se llama Febe y de la que se dice que es diaconisa de la iglesia de Céncreas. Vamos a dejar a un lado si realmente eran diaconisas como eh, personas que habían recibido la imposición de manos de los apóstoles o no. Ya hay un matrimonio amigo de Pablo, marido y mujer que son de profesión tejedores, igual que lo era Pablo, Áquila y Priscila, que han vivido en Roma, que han sido expulsados de allí por la, el decreto de Claudio que mandó expulsar a todos los judíos y cristianos que estaban asimilados a los judíos de Roma por, por distintas alteraciones de orden público que habían provocado. Y Áquila y Priscila que conocen ya le han puesto al tanto a Pablo de la comunidad, de sus características, del número de hermanos. Hay algunos judíos que han sido convertidos al cristianismo. Y también hay muchos que han sido convertidos del paganismo. Si la carta ha sido escrita en el año 57, hay que tener en cuenta que en el 54 ha muerto Claudio. Por tanto, seguramente este decreto ya no se aplica, por lo menos no de la misma manera estricta. La carta es importantísima porque Pablo anuncia el Evangelio que está predicando. Saca el tema de la fe como contrapuesto a las obras de la ley. La justificación viene de la fe. Es el tema también de la Carta a los Gálatas. Vamos entonces a comentar. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. He dicho en muchas ocasiones ya en este programa de Palabra y Vida, comentando otras cartas paulinas, que Pablo suele comenzar presentándose y justificando el título de apóstol que él utiliza. Él sabe que en Roma está Pedro, que es el primero de los apóstoles, no el primero en ser llamado, mérito que quizás recae en Andrés y después en Juan, pero sí es el primero del grupo porque el Señor lo ha puesto al frente del colegio apostólico. ¿Cómo llamaría Pablo su ministerio? ¿Cómo se diría apóstol estando allí el príncipe de los apóstoles? Tiene que explicarlo, de modo que se presenta primero con toda humildad como siervo de Cristo Jesús, pero a continuación proclama su vocación, su llamamiento por parte de Cristo Jesús. Es llamado a ser apóstol. Así lo ha querido el Señor. Él da testimonio. Negarlo sería desconocer el amor de Dios. Por tanto, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios. Esto es muy importante. Todos los apóstoles del Señor, los doce, habían sido escogidos por Jesús por una doble finalidad, para estar con Él y para ser enviados a predicar. Pablo no puede estar con Jesús en los días de su vida mortal. Lo ha acogido en su vida en el camino de Damasco. Es el Señor resucitado quien en una luz cegadora se le ha hecho presente. Y lo ha llamado. La llamada y la llamada a la predicación, al apostolado, al anuncio del Evangelio, es Clara y Pablo siempre la proclamará. Por tanto, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios. Y lo que ocurre es que ahora Pablo hace inmediatamente una disgresión. En vez de continuar su presentación hasta el final, cuando él pronuncia, o mejor dicho, escribe esas palabras escogido para el Evangelio de Dios, continúa esa pista, el Evangelio de Dios tenga en cuenta que la carta fue dictada a Tercio por tanto Pablo se calienta, se emociona se enfervoriza hablando es Tercio quien escribe él quien dicta, quien proclama y por eso cuando dice escogido para el evangelio de Dios sigue diciendo que fue prometido el evangelio, claro, no Pablo que fue prometido por sus profetas en las escrituras santas y se refiere a su hijo. Por tanto, el evangelio tiene como centro, como protagonista, como tema, como objeto al hijo de Dios. Y ese evangelio fue ya anunciado por los profetas. Los profetas dejaron entrever esa buena noticia que Dios anunciaría. Los profetas hablaron del Mesías que Dios enviaría, del salvador de Israel, que lo sería también Salvador de las naciones, de los pueblos gentiles, de los hombres de la humanidad. Por tanto, el Evangelio de Dios que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido del estirpe de David según la carne. Pablo proclama también ya desde el principio la verdad de la encarnación, Cristo Jesús es verdadero hombre sin haber dejado de ser verdadero Dios según la carne es de la estirpe de David en esto se han cumplido plenamente las escrituras que sería descendiente de David pero constituido hijo de Dios en poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos es el doble origen de Cristo Jesús, de la única persona del Verbo de Dios. Según la carne, hijo de David. Según el Espíritu de Santidad, hijo de Dios. Hijo de Dios. Por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos, el Verbo no es hijo de Dios. Es Cristo Jesús. El hombre Dios es hecho Hijo de Dios también en su carne según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos Jesús nacido la estirpe de David según la carne es también Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor dice Pablo por él hemos recibido la gracia del apostolado es Cristo Jesús el que ha llamado a Pablo el mismo que llamó a Pedro años antes cuando vivía todavía entre los hombres pero ahora el Hijo de Dios el descendiente de David sigue hablando sigue dando gracia sigue llamando a los hombres Pablo en concreto ha recibido la gracia del apostolado de él para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles para gloria de su nombre. Pablo, ya en esta época, después de sus primeros contactos con la gentilidad en Europa y en Asia Menor, empieza a hacerse consciente de su misión de apóstol de los gentiles. Él recibió la gracia del apostolado para suscitar la fe, la obediencia de la fe, la llama, entre los gentiles, no ya para el pueblo judío, que en parte lo rechazaba porque lo consideraba un traidor u hombre de poca credibilidad después de haber pasado del fariseísmo al cristianismo. Suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles, para gloria de su nombre, para gloria del nombre de Cristo. Entre ellos os encontráis también vosotros llamados de Jesucristo. Es decir, la mayoría de la comunidad a la que escribe de Roma, según le habrán informado Áquila y Priscila, es una comunidad que proviene de la gentilidad del paganismo. Eran gentiles. Os encontráis también vosotros llamados de Jesucristo. Ellos son llamados de Cristo. No al apostolado, pero sí a la fe, a la obediencia de la fe. Y aquí está Pablo para suscitar en ellos la fe. Y ahora hace la dirección de la carta. Después de su presentación y de haberse enardecido hablando del Evangelio de Dios, dice, a todos, dirigida la carta, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que están en Roma y creen en el Señor. Por eso son amados de Dios, porque creen en Cristo, el Hijo de Dios. Son llamados santos porque están unidos a Cristo, que es santo. Porque son hijos de Dios, que es santo. Porque aspiran a ser cada uno de ellos como su Padre del Cielo, que es santo. Y el deseo de Pablo para ellos, gracia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pues también, mis queridos hermanos, yo os la deseo, la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Lucas, del capítulo once, los versículos veintinueve al treinta y dos, que dicen así. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí Ayur que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. De nuevo contemplamos nosotros en el Evangelio de Lucas a Jesús rodeado de gente. La predicación de Jesús llama mucho la atención. Las cosas que él enseña no las enseña nadie y, ni muchísimo menos, los signos que él realiza tampoco los realiza nadie. Y en ese momento en que está con gente a su alrededor que está apiñada en torno a él, se pone a enseñar. Esta generación es una generación perversa. No sé qué les parece a ustedes esta enseñanza pero creo que por lo menos tenemos que decir que Jesús no busca de ninguna manera halagar los oídos de su auditorio Jesús no busca arrancar ovaciones aplausos diciendo aquello que a la gente le gusta es algo muy común el orador halaga a veces exagerada y descaradamente, a la audiencia. La pone por las nubes, pondera su calidad, pondera sus virtudes, sus capacidades, y todo esto para ganarse su benevolencia. Recibir aplausos, en definitiva. Pero Jesús no busca aplausos, busca el mayor bien de la gente que le escucha, busca la conversión de los corazones. Jesús tiene un corazón compasivo y misericordioso. Y lo que no soporta es ver que la gente mal enseñada, ignorante, abandonada a sus propias fuerzas y a la maldad de su perverso corazón, se despeñe por un camino de perdición. Él quiere la conversión de los hombres, no el aplauso de los hombres. Por eso les increpa de esta manera y les dice que el único signo que se les dará es el signo de Jonás. El signo de Jonás es el hecho de haber sido tragado por un gran pez, por un pez monstruoso, y haber sido arrojado, vomitado a la orilla al cabo de tres días. No podía haber una alegoría más clara y hermosa de su propia resurrección. Él debería ser engullido, por las tenebrosas fauces de la muerte. Pero la muerte no podría retenerlo en el fondo del abismo, como Jorás no fue retenido en lo hondo del mar y en el vientre del pez. La tierra misma se abriría, abriría la tumba, correría las piedras, rompería rocas para que el Salvador resucitado saliera. Ese es el signo que el Señor deja para esta generación. Cualquier otro signo es superfluo o muy secundario. Y en este sentido, los hombres que se han convertido de cualquier época, de cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, esos hombres podrán convertirse en jueces de la presente generación si esa generación se obstina en no convertirse encerrada en la dureza de su corazón. Vamos nosotros a pedirle al Señor que nuestro corazón se ablande cada día más a su palabra, que en esta palabra encontremos la verdad y que encontrando la verdad nosotros nos abracemos a ella, aunque sea una verdad crucificada, aunque ponernos de parte de la verdad nos traiga inconvenientes o persecución. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.